0: Jouer en double, bonsoir à tous, vous ah, écoutez bonjour. Vous écoutez Radio Pointo, un podcast dédié principalement à pointo Tremble, à l'est de Montréal, son histoire, ses mystères et l'insolite, et on parle aussi de jeux vidéo, je m'appelle Alex, et... Hey, ninja coiffeur Le ninja masqué, Ninja coiffeur que...
1: <rire> Comment oui, euh, ouais, ouais, Alex, j'ai voulu, euh, voulu faire une petite, symboli... une petite symbolique ce soir, parce qu'on est en zone verte. Ah oui? Euh, Je voulais, euh, voulais enlever mon masque comme ça, là, en ondes, live, checkez bien ça. On va, on va faire brûler ça, ces masques-là et <rire> hey, tabarouette, hey, Ne plus de masque. Hey,
0: puis en plus, hey. euh, toi, tu as été doublement vacciné, euh, fait que euh, tu peux aller chez des gens oui. et, à partir d'aujourd'hui, euh, puis ne pas mettre de masque et ne pas avoir besoin de respecter la distance de deux mètres. N'est-ce pas merveilleux? On commence à.
1: Écoute, re... c'est.
0: On commence à revivre, à, à revivre tranquillement, tranquillement. Hey, si c'est votre première fois à Radio Pointeau, ben comme je l'ai dit, mm -hmm. euh, je viens juste de le dire, ben on, on parle de, de pointeau tram mais on parle d'autres sujets puis des sujets qui, intér qui peuvent intéresser euh, non seulement les gens qui habitent dans, le, dans la région, mais on va parler, comme là, on a parlé des sociétés secrètes dans les, euh, dans les derniers épisodes. Dans les cinq derniers épisodes, j'ai couvert euh, différentes sociétés secrètes. Et là, on va s'embarquer dans des histoires un peu de true crime, on va parler d'histoire, euh, d'archéologie aussi, mmh. de toutes sortes de choses mmh. comme ça. Euh, donc, ce soir, au menu, ben, c'est ça, on a différents sujets de, de couverture locale de Ninja Coiffeur et moi, je vais vous parler... Euh, d'une un, histoire de true crime aujourd'hui ça commence euh, yes. là je vais juste euh, aussi euh, pour commencer pour les gens qui, euh, qui nous suivent euh, je vais vous montrer dans le chat pour, euh, pour nous trouver sur les réseaux sociaux vous pouvez nous trouver ici sur Radio .au. Euh, à commercial radio oh, euh, sur euh, Facebook et euh, le lien YouTube est dans le chat. Mais si vous marquez radio oh, dans le moteur de recherche de YouTube, vous allez nous trouver. Euh, ben si, là, le défi qu'on a avec Radio Pointeau, c'est de se faire connaître puis de, de rejoindre les différents pointeliers. Ça va bien, on augmente, on est déjà rendu à 71 personnes qui suivent la page Facebook de Radio Pointeau. Mais si vous voulez partager euh, tout ça avec euh, vos amis, vos proches, ça serait super apprécié que vous partagiez ça. Euh, puis, euh, que vous abonnez également à la page euh, YouTube de Radio Pointeau pour réécouter euh, les les segments que vous aurez manqué de l'émission. On met tout ça 24 heures plus tard sur le YouTube, de toute façon. Et on fait aussi un montage audio, là. Donc, euh, Ninja Coiffure nous édite ça pour avoir un, un super, une superbe ambiance sonore pour écouter le podcast en version audio. Fait qu'on essaie de faire attention...
1: Mmh. Mmh. Du mieux que je peux, du mieux que je peux. Ben oui,
0: c'est ça. Puis on essaie de s'améliorer à chaque semaine, comme on le dit depuis le début. On on essaie de s'améliorer à chaque semaine là-dessus, et euh, on essaie aussi de faire en sorte que euh, bon, ça soit le plus audio possible les segments que vous entendez sur le podcast version audio. Le podcast audio est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Balado Québec. Les liens pour euh, pour accéder au podcast quand qu ils sont euh, qu ils sont disponibles, vous, y, vous les Aurez tous sur la page Facebook Alors allez suivre La page de Radio Pointeau euh, Ça va nous aider Et ça nous encourage énormément Merci d'ailleurs pour votre présence Et d'être à l'écoute ce soir
1: Oui, et puis il ne faut pas hésiter À nous chatter dans le chat de Twitch Parce ouais. que, que ben, Ça fait partie de l'émission aussi On adore ça quand le monde interagit Avec nous autres euh, parce que c'est un peu pour ça qu'on choisit la plateforme de Twitch, parce que c'est interactif on peut jouer avec vous autres n'hésitez pas à nous couper la parole euh, on, va, on va vous répondre
0: ouais, c'est comme une version euh, moderne d'une euh, émission euh, présentée devant le public mais ouais. avec laquelle le public interagit avec nous, Fait que ça c'est le fun euh, on veut cette proximité-là avec les gens puis c'est pour ça qu'on fait ça très ben, c'est local, on parle de trucs local mais on veut interagir avec les gens, on veut une proximité aussi là fait que voilà. Euh, puis euh, ceux qui veulent euh, rejoindre aussi le Discord de 415, c'est euh, 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 ma page Twitch sur laquelle on diffuse le, le show. Pour être au courant de quand est-ce qu'on va être live, euh, puis les annonces, etc. Voir ce qui se passe sur la page, vous pouvez rejoindre le Discord. J'ai mis le lien ici dans le chat pour les gens qui écoutent. Alors, euh, ceci dit, euh, ben. On, a, on vous avait dit la semaine dernière, il y a deux semaines, c'est-à-dire qu'on a reçu Bob le chef euh, qu'on couvrirait la fête nationale. Mais ce qu'on savait pas à ce moment-là, c'est que le Canadien ferait euh, ben ça se terminerait ah. le 24. Euh, fait que là, oui. Ninja Coiffer et moi, euh, ben on a euh, On a pas couvert la Saint-Jean comme telle.
1: <rire> on, on a préféré la, la partie de hockey, même si euh, ni toi ni moi, Alex, on est des fans de hockey. Euh, c'est difficile de, de passer à côté. Euh, je trouve que l'excitation le, est à son comble. Tout le monde est très parqué, fait que là, c'est de plus en plus excitant de, de regarder des matchs. Fait que, on a décidé de laisser faire. puis... Euh, puis finalement, de regarder la game, c'était une très bonne partie. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. En prolongation 3-2, on était bien content d'avoir vu ça en direct. Fait que c'était super. Par contre, ouais. on peut vous dire qu'à pointe au tram, il y avait Damien Robitaille qui, euh, qui faisait un show. Mais euh, on n'a pas couvert ça, on n'a pas su. De ben, toute façon, Damien, Damien Robitaille il est tout le temps excellent en show. Là. Je suis bien sûr vous. que ça devait être un bon show. Mais s'il si, euh, y a des gens dans le chat, qui, euh, qui sont allés euh, et ça vous tente de nous, euh, nous dire comment c'était, qu'est-ce que ça avait de l'air, ben n'hésitez pas un instant.
1: C'était au parc du euh, au, au parc de Saint-Jean-Baptiste, si ma mémoire est bonne. Oui,
0: tout à fait, et justement, en parlant de parc, oui. tu voulais nous parler d'un parc aujourd'hui ah, comme premier sujet. Je voulais
1: faire ça, moi, ah, sac, est méchant, on est, est, est bon, on est bon. Oui, je voulais vous parler d'un parc euh, qui a déjà existé. Euh, qui s'appelle le parc Richelieu. Euh, le parc, as-tu déjà entendu parler de ça, Alex Le parc Richelieu.
0: Ben le parc Richelieu, euh, c'est ouais. euh, c'est comme proche de, euh, voyons, oui, je sais c'est où là. Euh, ouais. C'est pas tellement loin de la rue Sherbrooke, puis ouais. euh, tu sais. Oh, c'est la grosse rangée de pylônes. C'est quoi la rue Mon Montigny, de Montigny et, de Montigny. Euh, et Richelieu, j'imagine?
1: <rire> j'imagine. Moi, j'en je suis... ai aucune idée de où est-ce que c'est parce que euh, le parc Richelieu que je veux vous parler, c'est un parc d'époque. Hein? C'est un parc qui a existé. Euh, entre 1930 et 1978. Ah, donc
0: euh, euh, c'est pas le même parc Richelieu. Mais
1: non, mais non. Puis je me suis, je me suis demandé si ça, ça serait pas aussi le, le, le parc euh, le parc Richelieu, ça serait pas aussi euh, en rapport avec euh, l'épicerie Richelieu. Juste avant que tu commences la, la, petite, la petite vidéo euh, commémorative de, de photos que j'ai faite, Alex, euh, juste dire là, que c'est un parc qui existait, euh, je l'ai dit, en 1930 et 1978, euh, dans lequel on pouvait accueillir jusqu'à, tenez-vous bien, à pointe aux trembles, là, on parle de quelque chose de point aux trembles, on pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Et 10 avant, 000 suis... 10 000 18 000 18. Bah, oui. 18 000 personnes. 18 000 personnes. Et, et euh, c'est pourquoi je, je vous parle de ça aujourd'hui, parce que j'ai un de mes amis qui, quand il était tout petit, tout petit, tout petit... Avec sa famille, euh, Patrick, euh, Patrick, D. Euh, je pense pas qu'il veut qu'on le nomme. Euh, Peut-être qu'il est dans le chat là en ce moment. Mais euh, donc, écoutez, euh, lui me parlait de ça comme quoi que, quand il y a des souvenirs de jeunesse qu'il allait voir des chevaux, des courses de chevaux euh, dans l'Est de Montréal, euh, à un hippodrome, un hippodrome qui, en 1981. Devine quoi, Alex? Un autre commerce à Pointe-aux-Trembles qui a été incendié ah ben. en, 19... en 1981, on n'est pas surpris. Euh, donc, ça a été incendié, euh, comme trois ans après la, la, la fermeture des activités. Euh, puis, donc, ça, ça a été... quand, ça, quand ils ont fermé ça, c'est parce qu'il bon, y avait de moins en moins de choses qui se passaient là. Puis, euh, je vous ai préparé un petit slideshow avec des images. C'est certain que pour les gens qui l'écoutent en, en audio, c'est un peu dommage mais euh, peut-être qu'il y a des gens là, dans le chat qui ont des, des choses à partager euh, comme souvenir par rapport à ça euh, donc on va, on va passer le petit slideshow mais Alex, gêne-toi pas pour, euh, pour arrêter sur chacune des photos euh, parce que je ne sais pas si tu vois mais il y a des petits commentaires à droite oui, 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 oui Ils sont intéressants les petits commentaires Donc là,
0: ça c'est l'enseigne qui est installée près du pont le gardeur côté Pointe-aux-Trembles ça c'est en 1954 ici, on voit photo en couleur de l'entrée du Le parc Richelieu. Oh, si tu fais, fais pause, fais pause, Alex. Ouais.
1: Parc, on appelait ça le cheval lumineux, ça, ah. cette, euh, cette enseigne-là. Il appelait ça le cheval lumineux. Et si tu regardes là, à droite là, des, les commentaires des gens sur Facebook, là, il y a des gens qui avaient des, euh, des souvenirs en lien avec ça. Il y a comme un peu une discussion là, sur où est-ce que ça serait, ce parc-là, où est-ce que c'était exactement. Il y en a qui disaient que ça crée énormément d'embouteillages dans le quartier. Euh, les gens sur Notre-Dame, là, il y avait comme toujours de la, du gros trafic, puis ils ne pouvaient, euh, pouvaient plus sortir le char euh, quand euh, quand l'hippodrome se vidait. Ben ouais. que, euh, voilà, si tu, tu vois des petites choses intéressantes, mais tu m'as dit. Euh, moi, je tripe ouais. sur
0: cette affiche-là, elle est vraiment hot. Ben oui? Richelieu est vrai, Park, mais c'est bizarre, en, 5, en 54, tu sais, c'était grandiose, hein? Ça avait tout un cheval lumineux, puis... Euh... Puis l'affiche, ça ressemble à Las Vegas.
1: Et, et ce n'est pas le parc Richelieu, hein, c'est Richelieu Park. Ouais, et ouais. C'est écrit « Trotting Tonight hein, », c'est tout en anglais. La loi 101 n'existait pas à l'époque, donc euh, voilà, tout ce qu'on voit de ce parc, de cet hippodrome-là, et toutes les affiches, c'est en anglais.
0: Ah donc, ouais. Puis euh, c'est ça. Là, ici, ah, c'était grand, ouais, c'est ça, c'est comme un... Un hippodrome. Ouais. Euh... C'est comme un bien grand. Sûr. Ouais, ouais. Mais pas de. Ah, il y a des stages.
1: Oui, oui, oui. On voit un petit peu les stages. stages. Ouais. Ils sont à
0: droite. Puis là, c'est marqué Parc Richelieu.
1: Ouais. ouais. En français, cette fois-là, c'est bien vrai. Puis mm -hmm. euh, c'est ça. Je pense c'est sur cette slide-là qu'on voit les, les gens s'estinés sur ah, cette ah, qui où. où. T'as un peu, un peu, un peu. peu ok, ouais.
0: ouais. Ah, euh, un peu. Je vais revenir parce que je viens de me rendre compte que j'avais pas mis. Euh... J'avais pas mis. Tiens, les, les images comme il faut, fait que pour, pour voir le, le, le cheval, c'est ici, puis euh, le cheval lumineux, et puis ça, c'est l'entrée du parc.
1: Mais on va, on va mettre ça sur YouTube, là, le petit live show sur Radio Pointo. Ouais. Tu regarder les images euh, ben plus oui. facilement.
0: Ah, puis ça, c'est la vue aérienne.
1: La vue aérienne sûrement pas qu'un drone à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. La, la quantité de char qui est pareil, là.
0: Ah ouais, c'était... Il y a du monde, là. C'était comme un, un happening, là,
1: sérieux. C'était big, mon gars.
0: C'était... Ouais. C'était pas plus à les courses de chevaux, à l'époque.
1: Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Euh. J'imagine autant pour les francophones que les anglophones. Là, ce que je comprends pas sur cette photo-là, c'est qu'à gauche, on voit un courant d'eau. Donc là, je me dis, mais si. On est sur l'île Sainte-Thérèse ou on est sur... Non, non, non ça
0: doit être euh, sur le bord de l'eau de la Pointe, mais il doit avoir construit des maisons depuis ou... Euh...
1: Que... Oui, oui, c'est ça. C'est Ce qu'on me dit, c'est que ça n'existe vraiment plus. Là. Ouais. Il y a des gens là, dans, dans, le, dans les commentaires là, sur Facebook qui disaient que euh, euh, c'était carrément construit, là, leur maison, sur l'hippodrome. Les,
0: les ben oui. On... On... Ah, c'était vraiment dans... Regarde, ça disait que la 86e avenue, là, là on voit vous voyez pas nécessairement parce qu'on vous cache, là, mais euh, la 86e Avenue, elle est euh, ouais. vraiment en bas à droite de l'écran. de vraiment dans l'est de l'Est. Ouais. Euh...
1: Notre-Dame, Notre-Dame et 86e Avenue.
0: Ça, c'est les, euh, les écuries comme telles, j'imagine, c'est quoi?
1: Exactement. Exactement. C'est là que les, les gens pouvaient aller voir les chevaux, j'imagine. J'aurais fait ça, moi, comme sorti avec ma famille, moi, aller voir ça. Ouais. C'était ça, ouais. cool.
0: Ouais, c'est très.. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme image? Très vieux.
1: Ça s'en oh. vient, ça s'en vient. Album. Album. Okay. Ça, okay, je sais pas pourquoi ça l'a écrit ça. Ici on voit les chevaux. En 1953, là on voit bien là. C'était des. des chevaux là, comme un blue bonnet avec des carrioles. Ben ouais. Hein? Avec de la belle musique épique, toi. Ouais. <rire>
0: C'est un petit peu trop lent comme slideshow, mais bon. Ouais,
1: je l'ai mis là, je l'ai mis là parce que je voulais... Ah, là, là, c'était Jet Set aussi, hein. Ouais. Ce qu'on voit, c'est la remise du coq d'or. Tu peux faire pause, Alex? Ben... Tu
0: peux faire pause,
1: s'il te À notre droite, là.
0: Ouais.
1: Donc, c'était très Jet Ça pouvait être Jet Set aussi, là. C'était quoi, là, la remise de prix du cidre d'or, c'est tout ça?
0: Remise du coq d'or pour les publicités des fabricants de cidre.
1: Ouais, bon, il avait fait ça, là. Le gars, il ressemble à Simon du Rivage. Je pensais que c'était lui. Mais... Mmh. En
0: tout cas, il y a des, des belles madames qui donnent, euh... ça. qui donnent du cidre. Le monsieur a l'air bien content.
1: Ben ouais, ben ouais. Un, un pointelier heureux en vos deux.
0: <rire> C'est ça. Là, ici, on a une publicité. Euh,
1: attention. Attends aux amateurs de hey. course.
0: La plus vieille publicité du parc Richelieu qui date du 6 juin 1951. Il y avait une course de chars, des, de stock cars. Yes. Puis ça coûtait combien 1$ pour les adultes et 50 sous pour les enfants. Venez en foule. Ah ouais. Venez en foule. Ouais. Sensation culbut, frisson. Dessin il est cool aussi. J'aime bien le dessin. Ah ouais. des, des chars qui se rentrent dedans. C'était des... Euh des vieux chars ça, ça devait être solide ça. Oh, un autre course de chars.
1: Alors là, pour vrai, on voit les vraies voitures là, les vraies vieilles 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 affaires
0: là. Il y a un araignée sur mon bureau. Bon, ben parti.
1: Est oh. intéressé. Ouais.
0: En fait, que ça c'est quoi ces chars là Ça dit Jackie Jackie Peterson numéro 16 Sprinter sits in the line-up Patricia Park around, around 1950. Yes
1: puis là on Aïe. voit bien l'espèce les, de stock car de l'époque euh, vieille 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 voiture ouais. c'est dommage qu'on voit pas à cause de nos faces mais bon Comme ouais. je, je vous dis les gens là si vous voulez aller euh... attend que je peux arranger
0: oui. ça peut-être euh...
1: vous, oh, vous pouvez aller voir ça sur, euh, sur, sur youtube on va mettre ça Eh oui et là on voit on voit les courses de motoneige. On voit même Jacques Villeneuve hein? qui sur ben motoneige. Ouais. Oui, oui, Jacques Villeneuve dans la, dans la moto motoneige 96, au, au numéro 96. Donc l'hiver, on rentabilisait ça avec des courses de motoneige. Malade. Voilà, ça n'existe plus malheureusement. Ça a pris feu. Très dommage.
0: Mais tu sais, il n'y avait pas grand-chose à rebâtir, là, honnêtement. Il devait y avoir une perte d'intérêt aussi, j'imagine. Parce que, tu sais, en ouais, même temps, ouais. les hippodromes, ça a presque tout fermé à Montréal. Tu le Blue Bonnet, là, ça a fermé, ça.
1: Euh, c'est ça, c'est ça. Tu les, comme les gens vont, euh, vont jouer en ligne au casino, ils vont, euh, ils vont aller au pire euh, voir les, les, les le trimachines, là. Euh, mais euh, mais c'est ça. Donc, euh, voilà pour euh, le parc Richelieu. Euh, ouais. Moi, je sais que ça existait, c'est vraiment mon, mon ami, comme je vous dis, Patrick D mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui m'a fait part de ça. Là. Fait que, euh, tu savais-tu qu'on avait ça? Il ben,
0: y a des affaires que je je l'ai pas, pas vues, mais il euh, euh, oh, y a un une espèce de musée de l'atelier d'histoire de, euh, de la Pointe-aux-Trembles, qui est au centre hey. Roussin. Qui, euh, qui a différentes maquettes, mais il n'y a pas la maquette de l'hippodrome comme telle, mais je sais qu'il ouais. y a euh, une maquette d'un un aéroport qui, ah, euh, oui. ouais, qui a déjà eu à Pointe-aux-Trembles. Ça, c'est un autre truc à couvrir. Ça fait partie des multiples trucs qu'on va découvrir euh, en, ah, ouais. en recherchant les histoires qui ont eu lieu dans l'Est de Montréal.
1: Certains, certains. Puis tu sais, dans le fond, euh, là, je vous ai parlé la dernière fois des brebis, Là, j'étais plus d'un chevaux. Mais là, euh, on va changer un peu de sujet. Toi, Alex, euh, tu vas t'amener ouais. plus pour euh, nous parler d'un du, du, cas de true crime qui a eu lieu à Pointe-aux-Trembles. Mmh. Ben ça? oui,
0: ben oui. Puis ce qui est je cool, c'est que là, je viens de te dire que l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles, euh, ben, c'est au centre Roussin. Puis ça, ouais. ça donne que je continue à à faire les lectures des, euh, des travaux historiques de Pierre Desjardins. Et euh, ici, j'ai euh, son, son euh, petit recueil euh, sur euh, l'affaire Nogaret-Godon. Mais qui a tué la petite Simone Caron? C'est de ouais. ça que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, C'est <coughs> assez long comme histoire. Aujourd'hui, je vais plus mettre la table pour euh, éventuellement parler des différents... Euh, des différentes. Euh, bon, il y a eu des procès en lien avec ça, fait que je vais m'en garder pour une prochaine fois. Mais euh, on va commencer par le l'histoire en tant que telle. Qu'est-ce qui s'est passé au juste Parce que là, on a, on, on, ça ne dit rien à personne, cette histoire-là. En fait, euh, ça s'est passé en 1930. Ça, bon. À l'époque, ben Poit au on le dit souvent, c'est euh, un peu euh, mitoyen entre la banlieue et la ville. Hein? On est comme on a l'impression des fois d'être en banlieue, mais sur l'île de Montréal. Euh... À l'époque, c'était différent parce que, comme on l'a vu avec l'hippodrome, euh, c'était plus comme une atmosphère de campagne. Fait que souvent, les gens qui voulaient avoir des chevaux, justement, ou avoir une petite vie un peu plus de campagne, mais être proche des euh, de la ville puis des, euh, des entreprises, des usines où il y avait du travail, euh, ils faisaient souvent le choix d'habiter à Pointe-aux-Trembles. Et c'est le cas de Magloire Caron. Magloire Caron qui, euh, qui a déménagé euh, en, à Pointe-aux-Trembles avec sa famille de 14 enfants en 1920. Euh, lui, euh, c'est un ex-fromager qui vient de... de... Varennes, si je ne me trompe pas. Euh, et puis euh, non, il vient de.. Euh, oui, c'est ça, il vient de Varennes. Puis euh, là, il a déménagé euh, à Pointe-aux-Trames pour avoir un peu euh, sa, une vie de campagne, mais d'être proche d'une de, 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 entreprise qui était installée dans, dans Pointe-aux-Trames qui s'appelait la Montreal Cotton and Wool Waste. Euh, donc, on, on se doute que c'était une entreprise de textile. Euh, donc, ah non, il venait de Saint-Antoine-sur-Richelieu. En fait, c'est ça. C'est sur la rive sud de Montréal. Puis à l'époque, euh, ben cette rive sud-là, ver, euh, Varennes, euh, Verchères, Saint-Antoine-sur-Richelieu, euh, c'est des, des trucs qui sont proches quand même. Puis l'autre bord du fleuve, euh, euh, ça se faisait bien en bateau. Euh, puis l'hiver, il ben, n'y avait pas de brise-glace. Fait que tu pouvais marcher là-dessus. Fait que c'était quand même relié un peu plus que ce l'est aujourd'hui. Euh, donc... Euh, euh, lui, il avait déjà eu euh, deux enfants d'un premier mariage. Malheureusement, sa femme, était décédée, elle est décédée assez jeune et, et il s'est remarié avec euh, Clémentine Racicot, qui était euh, là comme aide familiale. Finalement, c'était un peu euh, l'aidante de la famille qui a marié. Et avec elle, il y a eu 12 enfants. Euh, dont une euh, de la, cinqui... ai la cinquième de la famille euh, donc de la, la famille de 14 enfants, c'était la petite Simone Caron euh, elle, elle, est née à Pointe-aux-Trembles le 20 février 1923, et euh, elle a été baptisée le lendemain par nul autre que Octave Roussin, qui était à l'époque curé de la paroisse. Vous avez sûrement, si vous êtes de Pointe-aux-Trembles, déjà entendu euh, ce nom-là de Octave Roussin, donc c'était un curé euh, qui avait une, une assez bonne influence dans euh, la population à Pointe-aux-Trembles. Euh, Simone Caron, c'était un enfant de petite taille, cheveux courts, teint foncé Puis elle avait les jambes légèrement, légèrement arquées, dit-on euh, Comme c'était fréquent à l'époque, probablement dû à l'alimentation je, je ne sais quoi des, des, des petits hein? virus qui circulaient hein? euh, Et je dois vous dire qu'elle euh, a fait sa première communion euh, en 1930 à l'âge de 10 ans et euh, quand elle a fait sa première communion, son frère aîné, euh, Lucien, lui a donné une bague en or, ok? Puis ça, retenez bien ça qu'elle a eu une bague en or, puis on n'en parlera pas aujourd'hui, mais elle a eu une bague en or avec la, son initial S qui était gravé oui. dedans, ouais. Donc, euh, l'histoire commence le 10 juillet 1930 par une journée chaude et ensoleillée. ensoleillée. Euh, Simone, la maman de Simone lui a demandé d'aller euh, porter le lunch à son frère Lucien qui travaillait lui aussi à la Montreal Cotton and Wool Waste euh, et son père était maintenant devenu contremaître dans cette entreprise là. Elle avait déjà fait le trajet à plusieurs reprises accompagnée de ses frères, mais aujourd'hui elle irait seule. Oh. Et c'est pas là qu'elle est disparue,
1: que... mais non. <rire> C'est une grande étape, ça, dans la vie de, 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 des jeunes, ça, pareil, d'y aller toute seule.
0: Ben oui. Elle prenait de l'autonomie, hein, tranquillement. Ça, euh, ça. Fait que finalement, elle est, euh, est éliminé le lunch, tout s'est bien passé, elle est revenue et sa maman lui a donné 5 sous en récompense. Alors, elle et... s'est dit « Maman, est-ce qu'avec mes 5 sous, je peux aller m'acheter des bonbons? » Bien sûr, bien sûr. Fait elle est, très, elle est, euh, est allée en face voir si ses amis, ses voisins d'en face étaient là, la famille David, mais ils étaient absents. Elle s'est donc rendue seule au restaurant de Lucien Lamarche qui est situé à l'angle de la rue Notre-Dame et de la rue Sainte-Anne. Euh, maintenant, il y a un dépanneur qui se trouve à cet angle-là. Euh, donc elle a rencontré à ce moment-là La petite Janine Reeves Qui était la fille de Pete Reeves Qui était un policier dans le coin de, de Pointe-aux-Trembles euh, Donc elle le jasé avec elle Elle s'est acheté des bonbons Et elle est repartie Et la petite Janine Reeves C'est la dernière personne qui a vu Simone vivant, hein?
1: Vivante oh, Ben Dieu. oui oh,
0: Ben oui, en après-midi La maman de, de Simone, Clémentine Elle a avisé son mari que la petite Simon n'était pas de retour de s'être acheté des bonbons. Fait Ils ont commencé à faire euh, des recherches, euh, d'appeler les voisins, toujours rien. Alors, euh, Magloire Caron, euh, a décidé d'appeler la police pour signaler la disparition de sa fille. Euh, Puis là, euh, à l'époque, c'était de coutume d'avoir, euh, de fabriquer, euh, les familles fabriquaient eux-mêmes les vêtements, souvent pour les jeunes. Fait qu'elle avait encore des échantillons de, de tissus.
1: Oui. Alex, c'est en quelle année déjà?
0: 1930.
1: 30, OK. Oh, shit, OK. Mm -hmm.
0: Donc, elle a pu remettre euh, un échantillon de tissu euh, avec lequel elle avait confectionné la robe que Simone portait ce jour-là. Mais là, on ne la trouvait pas. fait que là, il y a des battus qui ont été organisés, les journaux y ont été euh, informés, les postes de radio, qui étaient très rares euh, à l'époque, les, les radios locales, euh, ont aussi signalé sa euh, disparition. Bon, le premier réflexe qu'on a fait à l'époque, c'était d'attribuer la disparition à un enlèvement par des étrangers. Et semble-t-il qu'à cette époque-là, il y avait des euh, romanichels, pour euh, reprendre l'expression de Pierre Desjardins, donc euh, des gypsies, en fait, euh, des, des, ah oui. des, des itinérants, peut-être qu'on pourrait dire aujourd'hui, mais du monde qui, euh, qui circulait de, de ville en ville. Et okay. eux autres, euh, il y avait un campement. Qui était euh, juste en face du cimetière sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Euh, ils sont allés vérifier là-bas, faire des perquisitions, euh, et puis ont trouvé aucune trace de Simone Caron parmi les gypsies de la rue Saint-Jean-Baptiste. Même que Magloire, là, il a dépensé 20$. Okay, ça, c'est une somme assez importante pour l'époque. Il a dépensé 20$ en tireuses de cartes et de diseuses de bonne aventure pour savoir si la petite Simone reviendrait.
1: Oui, le désespoir.
0: Puis désespoir. Euh... Et euh, toutes les diseuses de bonne aventure et tireuses de cartes euh, ont mentionné qu'elle reviendrait, Mais malheureusement, l'automne arriva mais pas la petite Simone, Caron. Euh... Oui. Et euh... Une
1: disparition, finalement. Et... Ok. okay. Oui, ben, ça commence avec
0: une disparition.
1: Ok, ah, ça commence. Okay.
0: Ben oui, puis euh... donc euh... le mois de septembre arriva, et avec ça, la, la... la rentrée scolaire, euh... donc les frères et de... de Simone euh, commençaient l'école, et ils allaient, eux, euh... à l'Académie Roussin. Donc le Centre Roussin aujourd'hui ouais. euh, ils se, il allait là à cette, à cette école là, des frères et sœurs et euh, donc euh, juste pour faire une petite remise en contexte, l'Académie Roussin euh, ça a été acheté en 1924 à la Commission scolaire de pointe au trembles par la, la communauté des frères euh, du Sacré-Cœur. C'était une institution d'enseignement qui était avant-gardiste pour l'époque, puis ça avait la réputation d'assurer une formation de qualité et de préparer avantageusement ses élèves aux études supérieures. Donc, à partir de 1925, là, ils ont commencé à faire des travaux, mettre ça au goût du jour. Ils ont fait construire un aréna dans les locaux. Et euh, en 1930, euh, ils ont construit un réfectoire euh, pour euh, que les frères qui, euh, qui Travaillait. Donc, il y avait des, des frères enseignants qui étaient là, mais ils dormaient là aussi sur place. Il y avait des pensionnaires. Et ils ont fait une grande salle pour faire manger les, les gens. Donc, ils ont construit ça en 1930. Et quand... Euh, ils ont, donc, ils ont engagé des, des, des travailleurs pour euh, faire ce réfectoire-là. Et euh, ils ont euh, quand ça a été fini, bien, ils les ont mis à pied. Et un de ces travailleurs-là, il s'appelait Antonio Godon. Euh, il a été réengagé le 18 septembre pour accomplir différentes, différentes tâches à l'Académie, mais nous reviendrons à Antonio Godon plus tard.
1: Ouais, pas ça ne serait pas lui le Romanichel
0: mmh, Ben non, ben non. Ce n'est pas, pas un Romanichel, lui. Je... Ah, okay. Ouais. <rire> euh, Excusez-moi,
1: j'avais envie de dire Romanichel, je trouve ça trop drôle. Ben
0: oui, que... ben oui. Euh, donc, dans l'académie, euh, ben comme, euh, comme il accueillait des pensionnaires et qu'il y avait des frères qui habitaient là, il y avait besoin de réserves de nourriture euh, dans, euh, et la cave de l'académie euh, servait de remise pour les fruits et légumes pour nourrir les pensionnaires euh, à l'année longue. Euh, donc, euh, il y avait... Il y avait un frère qui, lui, il était en charge de, euh, de surveiller tout ça, de s'assurer du bon fonctionnement, du rangement, tout ça. Il s'appelait le frère Docité. Euh, son véritable nom, c'était Albert Nogaret. C'était un homme de 48 ans d'origine française et c'était un homme qui avait la santé fragile. Dans le livre de Pierre Desjardins, on dit qu'il souffrait de cathars... Dans le fond, là, le 14, j'ai regardé dans mon dictionnaire médical et c'est comme un peu de l'inflammation, il devait être asthmatique ou de l'inflammation chronique. Bref, il y avait des problèmes de santé divers qui ne oui. devait pas trop être capable d'être identifié à l'époque. Mais il avait perdu le sens de l'olfaction, il était rendu sourd et il, écoutait... il était capable d'entendre avec un audiophone électronique. Mais il l'avait pas tout le temps sur lui. C'était un peu. Euh... Oh, 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 oh. Ouais, ouais. Nogaret. 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 Al... No.
1: <rire> oh, excuse.
0: Nogaret. Nogaret. No euh, no ouais. Alors, euh, retenez bien euh, Albert Nogaret et euh, Antonio Godon, parce que c'est des personnes qui vont être importantes dans l'histoire ultérieurement. Euh, donc, en septembre euh, 1930, euh, le, le frère Josephus, qui était le directeur de l'Académie Roussin, il autorisa la démolition d'une cloison entre les deux derniers cabanons euh, qui étaient dans la cave de la résidence où on stockait les denrées. Euh, il a confié ce travail-là au frère Lambert et au frère Ferdinand. Et le matin du 18 septembre, en travaillant dans la cave, le frère Ferdinand il fut incommodé par euh, des odeurs nauséabondes. Ouais, bon, ouais. Euh, donc, après le dîner, euh, ils il cherchaient c'était quoi la source de cette odeur. Ils ont commencé à déplacer des vieilles planches qui traînaient euh, par terre, puis ils ont trouvé une poche de jute. Puis, ils avaient l'impression que dans cette poche-là, il y avait des vieux légumes pourris. Mais ils ont décidé d'ouvrir euh, la poche, puis devinez ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur.
1: Ils
0: ont commencé par revoir un pied d'enfant. Et euh, par la suite, ben, ils ont ouvert le sac et euh, il y avait un corps. Ah, ben, ouais. Et oui. Et euh, que là, ils ont appelé les policiers, le chef sire de la police locale qui s'est euh, présenté. Et euh, avec l'échantillon de tissu que la famille Coron avait remis, ils ont pu euh, constater que la dépouille était vraisemblablement celle de la petite Simone Coron. Alors, la police provinciale euh, envoya le sergent-détective Louis Jargaille pour enquêter sur l'affaire. Et euh, ce fut là qu'on a trouvé, dans le fond, la petite Simone Caron. Euh, ses funérailles ont été célébrées le 21 septembre 1930 par Octave Roussin lui-même, celui qui l'avait baptisée, Et elle fut exposée dans un cercueil blanc fermé dans sa résidence familiale et on nous dit même qu'elle demeurait au 119 15e avenue. Euh, c'est là qu'elle a été exposée et euh, elle a été enterrée au cimetière paroissial sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Mais là, ce qui nous manquait, c'est qui a tué la petite Simone Caron et caché son cadavre dans le sous-sol euh, du centre Roussin. C'est ça,
1: c'est je vous
0: donne deux indices. Ça pourrait être Antonio Godon ou bien, euh, ou bien Albert Nogaret. Les deux personnes qui ont été euh, en contact avec la petite Simone Caron. Mais ça fera euh, l'objet d'une euh, autre capsule dans un prochain épisode hey, où je vous bien. parlerai Hello. de l'enquête et aussi... Je, il y a eu des procès en lien avec ça. Alors, je vous en parlerai parce qu'il y a toutes sortes de rebondissements là, dans cette histoire-là qui est assez intéressante. Là. fait que Je veux, je veux, je veux qu'on qu y aille tranquillement à petite dose pour savourer cette histoire euh, historique. Hey,
1: hey. hey, c'est toute une histoire, ça, pareil. Euh, tu sais, c'est drôle. Là, on rentre là au centre saint là. On... On penserait jamais qu'il y aurait des, des trucs de même qui sont arrivés. Ben a... oui, ils ont trouvé. C'est -ce pas rien. Ben ben ouais. C'est super triste comme affaire. Mais, euh... ah oui, c'est ça. Donc, ça, ça va s'étirer dans le, la part 2. Euh... Oui. Dans, que... dans, dans,
0: dans, un, dans un mois. mois. Oui, c'est ouais. ça. Ça, on ne l'a pas dit dans, encore aux spectateurs, ouais. mais euh, on, peut, on peut le mentionner tout de suite que ouais. euh, d'habitude, on fait nos, nos podcasts aux deux semaines, mais on va prendre une relâche d'un de, de, épisode pendant l'été parce que c'est le temps des vacances. Ouais. Alors, ouais. on va... On... On se verrait on le, se 23, le 23 juillet qu'on va vous revenir. Mais là, c'est pas fini. C'est pas fini, hein, parce que les amis, les amis, Ninja Coiffeur a quelque chose, oh. euh, un cas, aussi, un oh, oui. cas formidable à nous discuter aujourd'hui. Oui,
1: oui, oui, oui euh, ben oui, euh, je me passionne pour tous les trucs paranormaux euh, extraterrestres, ces affaires-là, euh, ben, comme probablement un bon nombre d'entre vous. C'est toujours euh, très, très euh, intriguant ces, euh, ces histoires-là. Ben, merci, Alexandre, pour... Euh, pour nous avoir raconté la, la partie 1 de, de cette affaire-là, bien hâte de connaître la suite. Mais aujourd'hui, euh, moi, c'est ça, je vais vous parler du... Euh, euh, de, euh... En fait, ce qui m'a amené à parler de ça, c'est qu'il y a eu une observation de Vigny. Euh, dans un premier temps, à Pointe-aux-Trembles, euh, le 11 juin, donc il n'y a pas si longtemps que ça, le 11 juin 2001, à minuit... Alors que la température était de 26 et le ciel était partiellement nuageux, il y a quelqu'un qui aurait vu un boomerang dans le ciel. Ah ouais, En 2001? À pointe En 2021. Ah oui? OK. À pointe il y a quelqu'un qui aurait vu un boomerang. Et vitesse approximative de l'objet rapide, couleur de l'objet blanc, il y a eu deux témoins qui l'ont vu. Et c'est tout ce qu'on sait, malheureusement. La personne n'a pas mis de photo, n'a pas décrit comment, comment ça se comportait, l'image. Et donc, mais il, fa il fallait que je le mentionne parce que, euh, parce que ben, ben, c est, c est, écoute, c'est rare que ça arrive. Là, même, je me suis dit, Alex, cest toi qui as posté ça? <rire> ah non! <rire> ça m'a donné du jus. Ah c'est une bonne joke, là. Mais, euh, mais, donc, c'est ça. Il y a quelqu'un qui aurait vu... Boomerang. Fait que si jamais quelqu'un entend parler d'une observation de Boomerang, allez sur le site ovni pour, dans le fond, pour, pour écrire votre témoignage. Tout est répertorié. C'est de ce que je comprends, c'est assez objectif là, comme, comme site. c'est c'est vraiment juste les gens vont déposer ce qu'ils ont vu, puis on peut mettre des photos, faire des choses comme ça. Moi, c'est là-dessus, je prends mes sources. Mais comme j'ai trouvé ça un peu plate parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans le témoignage puis que ça s'était passé à Pointe-aux-Trembles, euh, la personne a écrit son témoignage le 12, elle était témoin de l'observation le 11. Euh, ça fait très peu de jours, ça fait pas longtemps que ça a été, ça a été vu, mais comme il n'y avait pas grand-chose, j'étais comme un peu déçu sur ma faim et je me suis dit il y a pointe au trente mais il y a aussi en dehors de pointe aux tremble Puis, comme ma femme, à moi, vient de la région d'Ottawa et qui aujourd'hui... Oh, Martin, papa, papa, est dans le chat. Salut, Martin! Salut, Martin! Salut, salut. Euh, donc, comme, comme ma, 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 conjo ma conjointe est originaire d'Ottawa euh, et aujourd'hui, elle habite à Pointe-aux-Trembles, eh bien, je me suis dit que je pourrais parler d'un fameux cas... Euh, oh, salut à tous, salut C'est Babs, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Babs, comment ça va? Salut Babs, allô, allô. Euh, et donc, je me suis dit, ben, il faudrait que je parle d'un célèbre cas qui serait même probablement considéré comme le, le Roswell canadien. Euh, et j'ai nommé le Guardian Case. Donc, euh, le cas de Guardian. Euh, Guardian, c'est le nom de la personne qui a, qui a divulgué les informations. Euh, cette personne-là a voulu rester anonyme. Donc, c'est surnommé le Guardian, euh, c'est euh, un, un cas de, en fait, c'est un, un cas de plusieurs euh, sites euh, d'observation de, de, d'OVNI qui, qui a eu lieu entre les années 1989 et 1991. Et euh, je ne sais pas si tu peux nous montrer, Alex, dans le, dans le Dropbox, j'ai mis un, une petite photo d'une map. Si tu oh. pourrais nous cliquer là-dessus. Petite... Oui tout de suite. Donc, voilà. Oui, merci. Donc, ça a lieu dans euh, le comté de, euh, de Car Carp. Euh, donc, près, euh, dans la région de West Carlton. Euh, dans le fond, c'est tout près de, de Ottawa, euh, C'est comme des... des en... pas loin des, des, des endroits où je vais, là, quand je vais voir ma, ma, be ma belle famille. Euh, et donc, euh, en, entre les années 1989 et 91, il y a eu un célèbre cas de vigne. Euh, en fait, plusieurs cas euh, qui ont même fait l'objet d'un documentaire fait par euh, le célèbre Bob Opler, qui est l'animateur, enfin l'ancien animateur de la célèbre émission Unsolved oh. Mystery, euh, aka Dossier Mystère. Ben okay, oui, là, ben oui. On ben est oui. Fait ça, Dossier Mystère. Euh, et et l'affaire a été reprise. Moi, dans le fond, je me suis tapé un documentaire. Euh, je vais vous mettre le lien dans le chat, parce que si jamais vous pouvez aller voir ça, ça a été fait par CBC. Euh, C'est un documentaire qui, euh, qui est euh, fait par, dans le fond, la télévision publique canadienne-anglaise, euh, qui est tout récent. Euh, parce que là, on sait, il y a bien des, des histoires là, qui ressortent là, dans les médias, puis euh, comme tout ce qui était de, de cacher ça, là, ça, ça, ça commence à ressortir dans... Mm -hmm. euh, au grand public, et, et c'est tant mieux. Et il y a cette, cette affaire-là qui a ressurgi. Euh, le documentariste s'appelle Ian Rogers. C'est super bien fait. Euh, dans le fond, à l'époque, euh, entre 1989 et 1991 ce journaliste-là avait entre 16 et 17 ans. Donc, il était super jeune. Puis quand il a, quand il a vu l'émission de Dossier mystère, il a décidé de faire un molder de lui-même. Il s'est mis un trench coat puis, il est allé enquêter euh, dans, la, dans la région de, de West Carlton, plus précisément à, à Carp. Je pense que c'est un village, là, ou peut-être la ville de Carp. Euh, il a été enquêté lui-même, questionner les gens sur... Bref, il a été prendre l'information. Et euh, on lui aurait envoyé... Euh, il y a, dans le fond, la, la personne qui, qui se surnommait euh, « The Guardian euh, », lui aurait même envoyé euh, des... Euh, au départ, là, des, euh, avant ça, dans les... Euh, en fait, je, je vais recommencer. Dans les années 89, comment ça a commencé? C'est que la personne qui se nommait, qui se surnommait The Guardian a envoyé des documents dactylographiés ainsi qu'une euh, photo... Euh, et les journalistes de l'époque, en 89, n'avaient pas pris ça au sérieux Jusqu'à temps que le gars de « Unsolved Mystery, le Bob Oakler, a repris l'affaire C'est devenu un petit peu plus euh, populaire comme, comme affaire Parce qu'il y a eu une vidéo euh, qui a même été faite par la, la, la personne là, du nom de Guardian Donc, dans un premier temps, je vous montre euh, aussi là, la, une des photos qui avait été envoyée. Là, on a vu la map de la région de, de West Carlton. Euh, aussi, dans la Dropbox, Alex, tu peux me montrer la photo d'un alien qu'on aurait observé. Personnellement, je trouve que ça ressemble à un enfant avec un masque. Là. Mais il Mais faut là, comprendre.
0: c'est que... quoi ça? C'est comme une, une photo full pixelisée, euh... ben, ça, ben, ben, de que de
1: bruit? Ça aurait été dans les premiers documents que les journalistes avaient reçus en 1989 euh, du Guardian. Mais évidemment, ils n'ont pas pris ça au sérieux parce que, bah, euh, ben c'est ça, tu sais, c'était pas, pas bien ben hot là, comme, comme affaire. Jusqu'à temps qu'en 1991, la personne de The Guardian envoie euh, les vidéos qu'on va regarder ensemble. Donc, euh, si tu peux nous mettre ça.
0: Euh, on a deux petites
1: vidéos on voit dans le fond Ah ouais. Mais c'est bien bizarre
0: ça
1: oui, tu on a
0: Donc on vient de
1: voir l'événement on, on voit clairement à la gauche euh, une espèce d'écrasement. De, de, il y a comme du feu. Puis à notre droite, on voit l'espèce de secoupe volante. Euh, si tu peux mettre l'autre passage, euh, Alex, que je t'avais mis, euh, de la même vidéo, il y a comme un close-up qui se fait. On va continuer à Et regarder
0: ça. Ah he uh, euh, oui.
1: Fait que là, il est par terre. Là. Ouais, exactement de venir avec un télescope,
0: de la grosse lumière.
1: Et voilà. Ah ouais. Donc voilà, l'arrêter. Donc, on vient de voir c'est la, la vidéo originale qui a été tournée sur un, une caméra VHS du de, du Guardian. Euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui est le Guardian. Mais au travers de, de ce documentaire-là, euh, ils se sont rendus compte qu'il y a un paquet de, de gens qui ont comme, dans le fond, l'enquête le, du gars que je vous ai dit au début, là, Ian Rogers, ils se sont rendus compte qu'il y avait un paquet de gens qui avaient observé des choses étranges. Euh, on, on sait que dans, dans le comté de CARP, il y avait souvent du training militaire là, euh, du, de l'armée canadienne. Euh, mais euh, il y aurait... Il y aurait eu euh, des gens, comme on, on, dans, dans le documentaire, on voit là comme deux personnes euh, qui ont vu, euh, c'est-à-dire une personne qui a vu une lumière euh, au-dessus de, de euh, dans le fond, là, dans le ciel, euh, aurait, puis c'était silencieux. À chaque fois qu'il y a eu ces observations venir là il n'y avait aucun son. Euh, mais il y a une personne qui a vu, entre autres, là, cet objet-là durant 15 à 20 minutes, ce qui n'est pas, euh, pas très, très... Euh, ce qui est peu commun des observations de l'avenir, les gens le voient moins souvent. Euh, le voient moins longtemps. Mais là, 15 à 20 minutes, c'est quand même euh, substantiel. Euh, Elle aurait pu prendre son, donc, euh, son téléphone pour filmer. Ben, ça non, existe, ça n'existait pas. En euh, 91, c'était ouais, <rire> les, les, euh, le couple... Euh, c'était dans le fond... A, a, ce sighting-là, ils l'ont appelé « Curly euh, ». C'est dans la même région... Euh, mais euh, puis suite à cette, euh, cette observation-là, ça, dans le fond, c'est deux, deux petites filles qui ont vu ça. Je m'excuse, c'est deux petites filles qui ont vu ça euh, dans leur cour arrière de la maison, qui s'appelait Monique et Lisa. Donc, on les voit là, dans le documentaire euh, qui, font, qui font ce témoignage-là. Eux, eux, quand ils ont vu le, 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 le vidéotape de, de Guardian, bien, ils ont dit mais c'est parce que ça, ça, c'est exactement dans notre cours, là, tu sais, c'est. Euh, on connaît très bien celui-là, puis on, non seulement ça, mais en plus, on a vu cet, cet objet-là durant 15 à 20 minutes. Euh, et donc, euh, aussi, il y a eu un couple qui aurait vu euh, la lumière, encore une fois, sans son. Euh, il n'y avait aucun, aucun son. Les gens comme tiennent vraiment à dire ça là, au travers de, de la fenêtre de leur maison. Euh, et ça, euh, le lendemain, le lendemain, quand ils sont allés marcher euh, pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait sur le terrain, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'ils avaient observé comme lumière brillante qui les aveuglait dans leur maison? Il y a un hélicoptère de l'armée qui est arrivé, qui est resté euh, une minute. Ils euh, sont arrivés pour euh, eux autres appeler les, euh, la police, parce qu'ils se sont vraiment sentis attaqués. Là. Il y a eu comme des, euh, un hélicoptère qui a atterri même avec des militaires pour absolument rien. T'sais. Puis c'était sur leur terrain. Et puis euh, une minute après, ils n'ont même pas eu le temps d'appeler la police. Tac, les militaires sont partis. Ils n'ont jamais su pourquoi. Mais... Il y a des gens dans cette région-là qui, euh, qui ont comme hypothèse que ce serait depuis euh, l'apparition d'un bunker nucléaire qui aurait dans cette, qui aurait eu dans cette zone-là. Alex, dans le deuxième vidéo, on le voit le bunker en question, le petit bunker nucléaire. Fait que je passe ça. Ouais. Donc bon, nous ça.
0: Whatever to
1: Donc une espèce de petite cabane là avec. Euh, ah
0: dans une ouais. Zone avec la cité nucléaire. Ah a... ouais, sac. C'est comme dans un film, ça. Sam. <rire> bah ouais. c bien... Ça me. Ah ouais. C'est. C'est un documentaire de la CBC. Oui, hein. Ouais. Donc,
1: tu peux l'arrêter. Donc, voilà. Euh, on, on vient de voir ce qu'on vient de voir. C'est une espèce de petite cabane avec le signe nucléaire dessus. Et, et puis, euh, ils ont remarqué qu'à partir là, du moment où ils ont fait cette cabane-là, Jusqu'au jour où il y a eu une. une en anglais, ils disent decommission, là, qui ont fermé la place en 1994. Il y a eu, durant cette période-là, c'est là, là qu'il y a eu des observations de Donc, il y a des gens, des résidents de la place, parce que, tu sais, ce ne sont pas juste deux, trois personnes qui ont fait ça. C'est vraiment plein, plein de gens qui. C'est comme commun pour les gens là-bas de dire. Euh, oui, euh, oui, ouais, l'OVNI le, le, de carp, il euh, y en a plein qui ont vu ça plus jeune. Puis euh, Là, ça sort un petit peu plus au grand jour. Là. Mais euh, quand qu ils ont fermé cette, cette espèce de petite cabane-là, là, euh, on voit qu'il y a des, il y a des, des passages souterrains. Euh, la cabane sur le dessus, l'abri nucléaire est tout petit. Mais en dessous, euh, y a, y a supposément qu'il y aurait des choses mystérieuses qui se seraient ouais. passées là. Euh, mais C'est fou. Hein? Euh, oh. À partir de 1994... Euh, plus d'observations de là à partir du moment où ils ont fermé la place
0: si s'il y a des chances on pourrait parier en tout cas s'il y a peut-être des trucs à voir avec l'armée là-dedans finalement
1: voilà on le sait pas on le sait pas euh, Puis d'ailleurs, ce qui est cool dans le documentaire, c'est qu'il nous laisse vraiment un peu nous faire notre opinion, ce qui est à peu près toujours le cas pour ouais. lui, les mauvais documentaires qui te disent « le voilà, c'est bien arrivé euh, ». Ouais, ouais. on, on, on les croit moins dans ce temps-là parce que... C est, c est ouais, ils, ont, ils
0: ont un parti pris trop clair, là, ouais,
1: tu sais. Pis, ah, et d'ailleurs, ce, ce, ce case-là, le Guardian case, euh, ils ont toujours à ce jour jamais retrouvé qui était la personne. Et euh, à partir du moment où euh, le, le, le fameux Bob Oakley de Unsolved Mystery, euh, ils se sont rendus compte que qu'il a joué avec les témoignages de ce cas-là pour rendre ça plus sensationnel. Ouais. Fait à partir du moment où c'est devenu euh, non crédible par, par des, des faux témoignages puis des affaires euh, qui n'avaient pas d'allure, les gens, les résidents de cet endroit-là savaient que ce qu y avait ce que lui avait fait, c'était... C'était faux pour un paquet de raisons. Donc, à partir de ce moment-là, le gars est, a été discrédité puis il a même arrêté là, de, faire, euh, de faire son show. Euh, puis euh, euh, Donc, j'ai dit euh, un petit peu avant, je vous ai nommé qu'ils euh, n'ont ils ont jamais élucidé qui était le Guardian. Mais, dans le documentaire, ce qui est vraiment hot, c'est qu'on voit l'un des, des petits-fils d'une femme qui est interviewée dans le documentaire de Unsolved Mystery, mm. qui était euh, une, 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 vraie, une, une vraie témoin. Euh, on ne voit pas son visage, mais on entend bien la voix, puis on, on, voit, on voit le reste de la silhouette de, de, de ce, ce témoin-là. C'est une femme, peut-être dans la début quarantaine, et le petit-fils de cette femme-là a reconnu, euh, lui c'est un gars là, de, de cette région-là, a reconnu sa grand-mère. Ah, ouais. Et euh, pour lui, c'est clair que c'est sa grand-mère dans, dans ce documentaire-là. Ce qui est moins clair maintenant, lui, il ne s'avance pas à dire, ben ma grand-mère était The Guardian, là, était la personne qui avait filmé ces euh, films d'ovnis-là, qui supposément sont authentiques, là, les, les, les vidéocassettes qu'on qu a regardées un petit peu plus tôt, là, les, les tapes VHS. Et euh, donc... Elle, elle lui, a, euh, lui a légué, quand elle est décédée, une lettre lui expliquant vraiment ce qu'elle... Ce qu elle ne euh, dit pas qu'elle est « The Guardian », mais selon lui, il y a des fortes, fortes chances que le fameux, euh, le fameux témoin qui avait filmé la scène serait sa grand-mère, euh, qui aujourd'hui est décédée. Et quand elle est décédée, elle lui a laissé, donc, un peu l'histoire, ce qu'elle avait vécu. Ce qu'elle avait vécu, c'était... Euh, elle, aurait, elle, elle regardait la télévision Elle a perdu même un, À un moment donné Un moment de la soirée euh, D'après elle Ça sous-entend un peu qu'elle aurait été comme enlevée oh. Peut-être même par les extraterrestres Elle a comme un, un missing time là, Cette, cette, cette femme-là euh, Et euh, Donc euh, Quand elle raconte son histoire Quand elle a vu là, Un ovni euh, elle, elle le dit là, dans, dans les lettres à, à son petit-fils qu'elle euh, décrit ça exactement comme si c'était elle qui avait filmé un peu la, la, la fameuse scène qu'on a vue vidéo -taper. Ah ouais. Donc, ça, 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 donc les, les, euh, les mots corroboraient beaucoup avec euh, le, le, le tape cassette. Mais pourquoi qu'elle même, euh... même si peut... qu arrête? Ouais, aurait... même...
0: Elle aurait... Pourquoi qu'elle n'aurait pas euh, avoué que c'était elle à ce moment-là? Euh,
1: C'est un malaise, dans le sens que même à l'époque, elle n'a pas voulu... Probablement pour ça qu'elle a, elle a mis qu'elle s'appelait The Guardian. Puis les, les photos qu'on a vues aussi, de, de, de l'espèce de petit martien là, que je vous ai montré au début, euh, elle, était, probablement qu'elle était mal à l'aise. Puis, tu sais, ben, elle voulait garder l'anonymat. Puis, tu sais, surtout qu'à cette époque-là, ben, j'imagine sur le plan professionnel, ça ne doit pas être bébé winner là, de, de commencer à dire que tu as vu des extraterrestres. Fait qu'elle avait décidé de garder l'anonymat tout ce <rire> temps-là. Mais d'après son petit-fils, il y a des grosses chances que ce serait elle qui aurait filmé ça et qui aurait été euh, ah ben. témoin de, de, de ce sighting-là. Mais comme je vous ai dit, il y a plein d'autres personnes dans cette région-là qui ont pu observer là, euh, de, 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 de pareils événements. Et voilà. c'était bon. euh, le gars de la
0: c'est intéressant. Le, le documentaire de la CBC, je viens aussi de mettre le lien dans le ouais. chat. Euh, puis ça me donne ouais. le goût d'aller voir ça. C'est un documentaire de 45 minutes euh, sur le sujet. Fait que Ça ouais. me semble bien intéressant. Tout ouais. à fait. Bon sujet. Vraiment, euh,
1: un, moi, je, moi, je trouve que c'est une petite pépite parce qu'il euh, y en a beaucoup, là, des, des documentaires, là, que c'est oh, beaucoup pour. Euh, c'est très sensationnel. Alors que là-dedans, on sent qu'il y a vraiment un, un travail journalistique qui a été fait. Euh, puis on voit les, les, les témoins sont, sont toujours un peu dans le doute, là. même le petit-fils, qui, qui comme je vous ai dit, qui ne dit pas nécessairement que c'est sa grand-mère, mais qui a, qui a de sérieux doutes que ce, ce serait elle qui aurait, été, euh, qui aurait été témoin de ça. Donc ce serait notre Roswell, euh, probablement canadien, au sens où, euh, on le rappelle, là, à Roswell, c'était un, un crash d'ovni qui a eu lieu là, dans le, le Nouveau-Mexique. Euh, à Roswell. Euh, et donc, euh, nous, ben, comme ce serait une soucoupe qui se serait comme écrasée temporairement, ben, ce serait pour ça qu'ils mm -hmm. ils, ils, ils disent peut-être que ce serait le, le, le Roswell Canadien. Mm. Ce
0: serait vraiment nice qu'on découvre une affaire de même à tour. Ça,
1: ah, ça serait-tu cool, il qu'un peu, mais je euh... suis obligé d'aller un petit peu plus loin. Puis là, ben, je me suis dit, ma femme, qui, qui vient de cette région-là, je me suis dit, on va, on va creuser un petit peu plus loin.
0: Ben oui, ben non, c'est ça, euh... ça un bon lien, c'est bon là.
1: Ben ouais. C'est ça. C'est ça. Ben, c'était tout pour euh, le Guardian Case. Fait que si jamais vous êtes témoin de. De quoi que ce soit, ben, gênez-vous pas. Euh, je pense, pense qu'on peut facilement rejoindre cette personne-là, là, Ian Rogers, qui est journaliste à la CBC. Il doit avoir son courriel mm. sur, le, sur le site de Radio-Canada anglophone. Fait que, si jamais vous avez de quoi, vous avez des ben ouais. de quoi dans cette région-là, ben, dites-lui ou dites-le nous, à la limite. Ben oui, Ça, ben nous ouais. Ça nous ferait un scoop.
0: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Exact. Et hey, puis euh, là, on était sur YouTube pour regarder ça, mais là, tu avais d'autres choses à nous montrer sur YouTube aujourd'hui. Tu voulais nous parler d'un jeu vidéo, n'est-ce pas hey, là, Oui,
1: oui, un jeu euh, dans un tout autre ordre d'idée. Là, on tombe dans le fantastique, mon gars. Euh, une petite capsule jeu vidéo. Euh, je voulais vous montrer un jeu que j'ai terminé cette semaine que j'ai vraiment capoté dessus. Ça s'appelle Monster Boy and the Cursed Kingdom. Alors on regarde la bande-annonce, c'est un petit jeu, ça a l'air d'un jeu pour enfants, mais c'est vraiment une pépette, ça aussi.
0: Ouais, mais c'est vrai, c'est marqué euh, qui est pour Everyone, 10 bleu. Oui. Ça ressemble à Chrono Trigger,
1: la petite grenouille,
0: hein? Ah ouais? Monster Boy.
1: Alors, vous l'aurez compris, c'est un, un jeu, un side-scrolling, donc c'est un jeu euh, à, à défilement euh, latéral, en 2D. Puis il y a plusieurs
0: personnages.
1: Euh... On peut se transformer parce que c'est un peu ça la, la trame narrative du jeu, c'est qu'il y a un méchant magicien qui nous a... qui a cursé toutes les, euh, tout le, le monde, là, de de Wonder Boy, et puis euh, on peut se transformer dans le jeu en grenouille, en cochon, on peut se transformer en dragon, en lion, euh, puis on peut à la fin là, se transformer dans, dans le personnage d'origine. mais C'est un jeu extrêmement bien fait avec un, un souci du détail incroyable avec des, des casse têtes des puzzles vraiment bien fait, euh, des, des boss, euh, merci Alex.
0: Ouais. Donc
1: c'est disponible sur toutes les consoles P PS4, euh, Switch, c'est disponible sur PC aussi. Présentement, c'est en spécial sur la Switch à 15,99$. Euh, sur le Nintendo Store, puis euh, euh, sur Steam aussi à 15,99$, parce qu'on le rappelle, en ce moment, c'est les Steam Summer Sale Ben oui,
0: j'allais justement te euh... dire ça, là. il faut qu'on en ben parle, ouais. parce qu'il y avait plein de bons jeux. Là. Moi, je me suis acheté euh... Euh, Ghostbusters, puis euh, The Call of Cthulhu, enfin, ouais, j'ai hâte en fait, ai de jouer à ça. Parce que,
1: ce qui est le fun, c'est quand il y a les Steam Summer Sale les autres, euh, autres conseillers euh, les autres euh, trucs de jeux vidéo, là, que ce soit la, la Nintendo Switch, la PlayStation, eux aussi font des, euh, des rabais pour, euh, pour accoter un peu l'offre euh, sur Steam, là, qui est une plateforme euh, de, sur PC. Euh, fait que as acheté Call of Cthulhu, Alex?
0: Oui, euh, j'ai hâte de jouer à ça. Euh, C'est un jeu euh, de mystère euh, de très lovecraftien. Hein? Ça porte le nom. Puis ça a l'air d'être basé sur le jeu de rôle euh, du même nom, là, parce que j'ai commencé à faire un petit peu le, le début. Là, puis... Euh, il y a, tu, sais, tu trouves des, des livres pour parfaire des skills, là, par exemple, la médecine, puis tout ça, puis tu peux découvrir plus okay. de choses plus que tu as des skills élevés, là, tu vas avoir des informations supplémentaires, je pense, puis c'est un jeu de, de, de détective, un peu, là, fait que... Ça semble cool. bien cool, j'ai hâte de voir ah, où, cool. comment ça va, puis euh, sinon, euh, il y avait aussi l'autre jeu que j'ai acheté pour les Steam Summer Sale, c'était euh, Ghostbuster, euh, le remaster euh, le game, là, le, le jeu de Ghostbuster, qui était scénarisé par Harold Ramis puis Dana Croy oui. avec les voix des personnages oui, mais... originaux
1: il ouais. paraît que c'est euh, si toi je sais que t'es un fan de Ghostbusters il paraît que l'histoire est vraiment bien scénarisée justement là.
0: ben oui d'ailleurs euh, tu me fais penser que dans mes, euh, mes points de chaîne, les causes vous pouvez euh, mettre des sons de Ghostbusters euh, ouais. ben ouais il euh, y a, ce,
1: ouais. y a essayer,
0: les, voir. les sound effects là, à saison 1 je pense qu'il y en a deux deux qui sont de Ghostbusters
1: là il faut que je pèse sur euh... Vous pouvez jouer avec bon. ça, là, des fois. C'est amusant, c'est cool. amusant. Cool. Mais, et pour revenir à mon, mon jeu euh, qui a été fait par la compagnie euh, Game Atelier. Euh, At Atelier, en tout cas, euh, Atelier, Game Atelier. C'était fait en, le 25 juillet 2019, c'est sorti. Donc, en français, c'est Monster Boy et le Royaume Maudit. C'est un Metroidvania. Mm -hmm. Donc, attendez-vous à euh, débloquer des endroits quand vous obtenez des, des nouveaux items euh, chaque personnage a vraiment ses capacités spéciales, euh, spéciaux. C'est ça qui est, est ce qui fait que le jeu est vraiment bien fait, c'est que la grenouille, on peut tirer la langue, on se sert de la langue pour euh, s'accrocher à des cordes, des choses comme ça. Le cochon, lui, il sert à sentir, donc à, pour trouver des énigmes dans le jeu. Euh, le dragon, lui, il crache du feu, il vole. Le lion, il court, puis il, il, il pète des gueules. C'est super bon. Ça a l'air d'un jeu d'enfant. Moi, ça ne me tentait pas, mais les reviews étaient tellement bons. Puis je me suis dit, gars, je vais l'acheter. Il n'était pas cher, un autre, un autre vente à, avant celle-ci. Puis j'avais payé ça à peu près 15$. Puis honnêtement, je n'ai vraiment pas été déçu. J'ai fait ça à peu près en 22-23 heures. C'est vraiment un grand side-scroller, un Metroidvania de, mm -hmm. de première qualité. Le visuel est beau, les boss sont le fun. Les puzzles sont bien faits. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais allez vous euh, procurer ça si jamais vous aimez le genre. C'est vraiment un très très bon jeu.
0: Ouais, excellent.
1: Puis ça dit Wonder
0: Boy euh, 30 Years Anniversary, euh, c'est comme un remake du jeu
1: Wonder Boy non, non, ben moi aussi c'est ça que je pensais Puis tu sais, les, les Wonder Boys, je les avais faites plus jeunes Puis je me dis ah non Il y a effectivement eu récemment un. En fait, c'est pas Wonder Boy, c'est Monster Boy And the Cursed Kingdom Ouais Mais mais ça, ça... ça dit Wonder Boy hein. Oui, ben c'est ça, ça, ça a un rapport Avec le monde de Wonder Boy Mais le, le nom du jeu, c'est Monster Boy and the Cursed Kingdom Puis ben, euh, Mar Martin nous dit Wonder Boy Legs... semble, Leg Master Sega Master, ah, c God, ah ouais! Sega ouais. Master, ben ouais! Ben oui, le même Wonderboy Martin, c'est le même personnage, mais euh, beaucoup plus évolué, on s'entend, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un super jeu, je ne je pensais jamais passer autant d'heures là-dessus, mais c'est
0: bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est bon! Excellent, ça, excellent! Voilà. C'est tout pour moi, Alex. Ouais. Ben, ça va être tout pour aujourd'hui, pour Radio Pointeau, la gang. Euh, moi, je tiens à remercier... Ben, aujourd'hui, on a eu euh, le, le... Ben, avant l'émission, il y a euh, Ceci est un nom bidon qui s'est joint à la famille de 400 cases. Euh, ben, merci à toi pour le, le follow. Puis, gars, je vais faire rejouer l'alerte de follow. Juste pour toi, Ceci est un yes nom bidon. Sir. On sait c'est qui, mais on ne le dira pas parce ah, qu'il ben, qu y, qu y a un nom bidon. On ne le dira pas, c'est moi. Oui. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Fait que euh, je veux juste vous rappeler que euh, les moyens d'encourager la, la, la chaîne de 415 et aussi le podcast Radio ben, si jamais vous êtes membre d'Amazon Prime, vous avez euh, le droit d'avoir un mois, ben, un, de, de, de vous abonner à un euh, streamer euh, chaque mois. Alors, si jamais ça vous tente de, 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 de nous encourager avec ce, ce mois gratuit-là, euh, ben vous pouvez nous faire un abonnement à la chaîne de 400 cases, mais c'est bon pour n'importe quel streamer qui vous intéresse aussi. Donc, c'est important de savoir ça, que euh, vous l'avez de, de toute façon. Fait que vous pouvez l'utiliser pour encourager euh, un, euh, un streamer de votre choix. Euh, sinon, les autres moyens, il euh, y a aussi pour avoir nos euh, fameux... Euh... Ah oui, tu voulais parler de ça. Attendez, je vais juste finir de euh, ce que je dis. Si vous voulez une casquette ou un chandail. Non, non, je, vais, je, vais, je, vais, je... Oui. Si vous voulez une casquette ou un chandail de Radio Pointeau pour faire jaser le monde dans votre voisinage, c'est quoi ça ce logo là C'est bien cool. Vous pouvez vous procurer ça à la boutique et ici de 400 cases et c'est un moyen de nous encourager à faire euh, à poursuivre notre travail avec Radio Pointeau. Mais c'est sûr qu'on fait ça pour le fun, mais on veut augmenter la qualité de tout ça. Alors c'est un moyen de nous encourager également. Tu veux nous montrer euh...
1: C'est quoi? Ah oui, ton petit Nintendo. Oui, avant de quitter mon, mon petit jouet, je me suis acheté. Ben oui, une un, un, un petite console de jeu rétro euh, à l'époque. Je ne sais pas si tu de ça, les Game Watch. Ben ouais. C'était des, des, petits, des petits jeux hyper, euh, hyper cheap à l'époque quand on était jeune. Moi, j'ai toujours tripé là-dessus. Je me suis acheté ça, mon gars. C'était euh, vraiment pas trop cher. J'ai vu un bon deal. Et puis, euh, dans le fond, c'est une, une petite console commémorative avec le, avec, euh, le jeu Mario Bros dessus. Euh, c'est pour faire, dans le fond, c'est vraiment pour les nostalgiques comme moi là, qui tripaient sur Mario Bros. Euh, c'est pleinement jouable. C'est une petite console comme, comme les Game, les game and Watch de l'époque, dans, euh, dans les années 80. Là. Euh, fait on, on peut se taper Mario Bros au complet là-dessus, puis euh, c'est super beau. L'écran est écœurant. C'est une petite console, ça sert pas à grand-chose, dans le sens qu'on peut pas changer de jeu tout, mais <rire> c'est pour les nostalgiques comme moi, ça, ça, coûtait, ça coûtait pas une fortune, mais euh, je voulais juste euh, dire aux gens, il y, y a une version avec Zelda aussi, Zelda 1, qui devrait sortir bientôt, c'est environ 60$, c mm. cette petite console-là, c'est vraiment cool. C'est Nintendo qui, qui ont sorti ça, là, évidemment, hein, ils capitalisent beaucoup sur leur, leur vieille licence puis leur vieux jeu. Mais ça, c'est vraiment un, petit, euh, un beau petit clin d'œil à une vieille console qui a déjà existé là, qui s'appelait le Game Watch avec des, des petits boutons. Là, on le voit ici, c'est comme des petits boutons de caoutchouc. Là. Ben attends oui. Peu, là, je regarde. Des, petits, des petits boutons de caoutchouc de l'époque. Euh, donc, on, on avait des jeux... Attends un peu, je vous en montrer un. Là, des jeux euh, de ce style-là là, sur, ce, sur cette console-là à l'époque. Je ne sais pas si... On le voit-tu, Alex, le, le jeu comme ça? Euh, pas tant. Pas tant. On voit-tu? On l'entend, par contre. Pas tant, malheureusement, il y a du. Bon, ben tu sais, ça, ça faisait bip-bip-bip. Ouais, ouais. À l'époque, c'était ça. C'était vraiment des. Ça,
0: c'est-tu un... un ton nouveau jeu, là, que tu as dans les mains, oui?
1: Oui, oui. C'est ça. Ouais, ouais, okay. ouais, c'est ma, ma nouvelle petite console, Game Watch. Euh, on, peut, on branche ça dans un port USB-C pour le recharger, puis c'est pleinement autonome. Wow. Mais ça sert juste à jouer à Mario Bros. Donc euh, c'est tout. <rire> euh, euh, non Alex c'est pas ma pas ma nouvelle Switch là, que je me suis acheté non ça c'est le un, un bubble qui venait en prime mais donc je l'ai même pas payé fait que, euh, je l'ai juste montré ça euh, pour les nostalgiques là, la, la Game Watch c'est vraiment le fun ben... ça m'a redonné le goût de jouer à Mario Bros le, le premier
0: voilà. Bon, ben excellent, excellent. Euh, pour conclure, ben aujourd'hui, ben, euh, merci à tous d'avoir été là. On, je vous rappelle que le prochain épisode merci. de Radio Pointo, ça va être le 23 juillet exceptionnellement. Donc on saute un deux semaines, on se revoit juste dans un mois pour Radio Pointeau, donc le 23 juillet, le prochain épisode. Et moi, de mon côté, je continue à faire du dessin sur la chaîne de 415 Fait que si vous voulez encourager la chaîne, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici, de, 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 que vous soyez là, que vous jasiez dans le chat. Ah, oh, il
1: y a puis... quelqu'un qui nous souhaite bonnes vacances. Ceci est un nom bidon qui nous souhaite bonnes vacances. Merci.
0: Ben, merci, ben, merci
1: euh... mon vieux. Merci.
0: Ben oui, merci à toi euh, Maintenant, euh, qu'est-ce que j'ai-tu autre chose à dire? J'ai parlé du du, du ça, je vous remets les infos pour oui. nous suivre sur Radio.to sur euh, euh, sur Facebook si vous n'avez pas été là au début de l'émission euh, vous pouvez aller nous, nous, euh, nous suivre sur Facebook et sur Youtube euh, sur Youtube aussi, là, ceux qui sont en audio vous ne voyez pas le lien, mais vous pouvez juste euh, simplement écrire dans le moteur de recherche Radio.to et vous allez tomber dessus euh, et puis, euh, donc, euh, partagez ça Radio avec vos, vos amis, vos familles, vos connaissances, pour qu'on ait, on souhaite plus de monde à écouter Radio .au. Ça va être super. Plus il y a de monde, plus on s'amuse. Euh, Qu'est-ce que tu as ah, tu... Oui. Et vous... vous irez voir mon petit documentaire aussi. Ah oui, on va y voir ton documentaire. Tu l'as déjà mis sur, oui. euh, sur la chaîne. Excellent. Oui. Excellent. Je Viens de le remettre le de Guardian. Oui. Bon, mais ben là, on va s'en aller faire un petit raid pour terminer le show d'aujourd'hui. Qui, en... Qui on va aller encourager? Si vous avez des noms euh, dans le, le, le chat des gens que vous, voulez, que vous aimez, que vous suivez, euh, dites-moi-le. Euh, Qu'est-ce qu'on peut bien aller voir? Il euh, y a de la musique. Euh, Est-ce que ça vous tente d'aller voir un DJ? on se met un petit oh oui, non. on va se mettre euh, on va aller voir euh, je vais aller juste voir King Popo et ça quoi là oui euh, mais euh, je l'ai déjà raidé. j'aurais peut-être euh, su... ouais King Popo ah, ok je sais pas j'hésite entre DJ Boom Boom et puis euh, King Popo King euh, Popo hmm. choisis choisis, on va, aller avec, euh, Boom choisis Boom. on va aller avec DJ Boom Boom on va aller avec DJ Boom Boom euh, fait qu'on va aller voir ça Fait que mettez-y euh, Ben des euh, Des emotes quand vous allez arriver là Si ça vous tente euh, DJ Boum 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 Boom TV.
1: Montez le son, puis amusez-vous bien. Mettez-vous à danser. Dans ben fois. oui, c'est vendredi.
0: C'était la Saint-Jean hier. Nous, on était sur l'eau à soir euh, bon pour vendredi. se remettre euh, de, bon notre, de notre veillée de la Saint-Jean. Ah. Mais vous pouvez aller continuer ça, le party si ça vous tente avec DJ ouais, Boom Boom. Ça. Mettez le son, amusez-vous. Et nous, on se revoit euh, dans, deux, dans, dans un mois avec euh, le prochain, l'épisode 7 de Radio Pointeau Merci à toute la gang. Bonne semaine. Salut, salut. Allez dans la paix du Christ. <rire> On lance le raid. Fait qu'embarquer dans le raid, ça vous donne des Chant. points, des cases. Et euh, vous pouvez participer. Et suivez ça aussi. Je vais avoir bientôt la nuit blanche de 400 cases que je vais annoncer parce qu'on a atteint l'objectif. Alors sur ça, bye les amis. Bonne soirée.